0: Sentí el sol saliendo. Bienvenidos, dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Recuerde que este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe, el Puente Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro está, le damos mucho énfasis a lo que acontece en una de las habitaciones de esa casa común, conocido como el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede conectarse por internet, ya sea sábado a las 7, sería buscando radioorofm.com o, si es domingo a la una, pues Radio Paz 810 AM online. Y de ese modo nos puede escuchar. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy en la mesa de diálogo virtual, para complacer a algunas personas que no nos han pedido, vamos a dedicar a hablar sobre el tema del de reciclaje de plástico y los errores comunes, especialmente desde una propuesta, un escrito de la doctora Sandra cruz pol que ya conoceremos sobre ella y también sobre su eh, aporte en la reflexión de este tema. Y para esto me acompaña Jacqueline Torres Martin. Por ahí está Jacqueline, ¿correcto? Buenas, saludos
1: hermana y Hoy vamos a estar íntimo aquí, tú y yo y nuestro Radio Escucha, este, utilizando, <risa> ¿verdad?, la esa eh, herramienta, una redacción, ¿verdad? Un trabajo que hizo la doctora Sandra Paul. Envira, ya le enviaré la grabación. Es un documento, ¿verdad? Público que fue compartido en la revista Corriente Verde, que pueden leer en la edición, creo que la edición 30, la página 24, hermana. Este, 28, la 28, 28. La página 28, es eh, donde podrán también, ¿verdad?, leer sobre lo que vamos a estar hablando, discutiendo el día de hoy.
0: Y eso nos alegra mucho, mucho, mucho tener por lo menos una verdad un aporte en este programa. Eh, uh -huh. Ante el pedido de algunos de escucha, en uh -huh. eso puedo mencionar tal vez y aprovechar y saludar a Flor eh, Narváez. Nos ha uh -huh. he hecho la recomendación de que en algunos de los programas saquemos una, una parte así como de gotitas del saber y uh -huh. aportaciones, pues en esta ocasión vamos a dedicar este programa para eso. Pero, Jacqueline, antes de entrar en el tema, quisiera dar un mensaje de condolencias verdad uh -huh. a la persona de Ismael Arroyo, nuestro técnico y a su familia, ante el fallecimiento la semana pasada de su señora madre. Sabemos que desde la fe, sabemos que ella está, ¿verdad?, disfrutando y gozando de la presencia del Señor, deseándole que descanse en esa paz de él. Pero que obviamente desde el aspecto humano, ¿verdad? Siempre la separación, la pérdida, eh, pues siempre es dolorosa. Aunque fue una señora que vivió creo que noventa y tantos de, de años, muy bastante mayor, no deja de, de ser doloroso, ¿verdad? Esa partida. Así que un abrazo a Ismael y a su familia. Gracias por cuidarla. Gracias por también procurar el bienestar siempre para ella. Y, eh, y tenerla hasta, hasta ese momento, ¿verdad? De la partida. Así que un abrazo, Ismael. Y a, y a toda su familia.
1: Así es, a ti igualmente.
0: Eso <ríe> de parte del equipo de Cuidado de la Creación uh -huh. y también de Enlace Latino de Acción Climática, ¿verdad? Del equipo de trabajo, nos unimos a ustedes. Uh -huh. Bueno, el tema del plástico. Yo recuerdo, Jacqueline, a un sacerdote amigo, Padre Orlando, que él en una ocasión así de reflexionando en una actividad de vida religiosa nos decía, se dice... Que estamos en la era del internet y demás, y él decía yo no creo que estemos tanto en la era del internet de la informática, estamos más en la era del plástico uh -huh, uh -huh. porque todo es plástico hasta los carros son plásticos <risa> así mismo y es, es cierto ¿no? así que hay mucha, hay mucha presencia del plástico en nuestra vida y eso pues ha sido de ayuda vamos, para algunas cosas sí, pero... sí,
1: ha venido a beneficiar en muchas cosas en nuestra vida facilitarla <risa> Eh, o inclusive si tú piensas en la parte ese médico, las intervenciones médicas, todo lo que se utiliza para introducir en nuestro cuerpo y a través de todas esas máquinas y mangas y todo eso, ¿verdad? Este, eh, darnos salud, pero eh, o sea, el amado plástico y el odiado plástico, pero el problema que nos da los plásticos es principalmente ese plástico de un solo uso que utilizamos ¿verdad? En una sola ocasión que a veces lo utilizamos por 10 segundos y se descarta, ¿no? Ese plástico que se descarta, ese de plástico que no entra otra vez, o sea, la, hay, hay plásticos que entran a la corriente y se vuelven a, a utilizar como materia pli, a prima o se utilizan de otras maneras a través de, de la extrusión, el calentado, el uso de molde, pero lo que. Y obviamente también este, los lugares en donde se descartan, donde se desechan, eh, cuando entran a nuestros océanos, pues. Eh, atenta, ¿verdad?, contra la vida marina y también se acumula, ¿verdad?, se acumula en, en áreas, esos cinco yairos que existen en el planeta Tierra, tan o más grandes, dicen unos de ellos que es que, el, que el país este francés, eh, y ese es el problema, ese es el problema de esos plásticos que no se descartan de forma correcta y no entran en esta corriente, ¿verdad?, en la circularidad de, 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 de uso de materia, así. Pues primero tenemos que trabajar con, con ese plástico que. De un solo uso, ¿verdad? Que descartamos y, y que posiblemente en ocasiones, muchas ocasiones, yo diría que el 90% de las veces me atrevería a decir que el sorbeto es innecesario, ¿no? Este, porque también, ¿verdad? El sorbeto, pues, personas necesitan eh, consumir o ingerir alimentos este, con un tipo de, de pajilla, como dicen en otros países, ¿verdad? De, mm -hmm. de Latinoamérica, pero esa pajilla puede ser de otro material, Claro, este, metal. No puede ser de metal porque se reusa, es verdad. Eh? Es como ese ese plástico no lo estamos reutilizando, lo estamos descartando de un uso de, de segundo. Eh, así que eso es lo que nos trae el problema. Y pues Te este cumplen. la doctora la doctora Sandra Paul eh, nos da unas recomendaciones en el artículo en que ella escribe.
0: Eh, Sandra Cruz
1: Paul, ella Sandra es Cruz. doctora en qué, este, Jackie? La, la profesora Cruz yo la conocí en dos o tres instancias en, en Mayagüez, ella por muchos años fue profesora en el recinto de, de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, ella estudió en Bayamón, en la OPR de Bayamón, eh, y en Estados Unidos, ella estudió en la, en la Pennsylvania State University, eh, estudió ingeniería eléctrica, Allá en Pensilvania, sé que estudió estudios en, en sensor remoto de microondas, microwave re remote sensing. Fue profesora por muchos años en, en Mayagüez de ingeniería. Participó de la creación de lo que allá se conoce como Campus Verde, Campo Verde en la universidad. Y trabajaba mucho, muchas actividades estudiantiles y en el campus relacionadas ¿verdad? con la sostenibilidad del campus y todos estos temas ambientales. Hace unos años, no sé exactamente hace cuántos años, yo, yo, yo pensaría que en 2019, por ahí, este se la perdimos, la perdimos y la ganó, la ganó, la ganaron en Estados Unidos. Le ofrecieron verdad un trabajo en Virginia
0: okay. y ella
1: es directora de un programa, no sé exactamente qué programa, es directora de programa en la National Science Foundation wow. en el y eso es verdad una distinción este bien importante verdad que tengamos una puertorriqueña mujer ingeniera eh, verdad rompiendo esquemas no en una Así es. edad patriarcal en donde la profesión de ingeniería pues está predominada por hombres ella es una mujer brillante eh, verdad no que <ríe> decirlo y pues anda por allá anda por allá este trabajando yo a veces veo verdad su post este eh, que ella realiza viajando con su esposo, disfrutando su trabajo y su familia. Eh, así que eh, ella, pues, por muchos años en Puerto Rico, colaboró con la revista Corriente Verde, escribiendo. Así que en esas publicaciones, ¿verdad?, que ustedes eh, nuestro público escucha, eh, que nos acompaña hoy, eh, podrá ver este escrito y muchos otros más de forma digital, porque ustedes saben que, la revista Corriente Verde tiene su página, corrienteverde.org, y ahí pues ustedes pueden mirar el, el directorio eh, temático que ellos tienen y entonces buscar, ¿verdad?, seleccionar los temas que a ustedes les interese en transportación, reciclaje, cambio climático, agricultura, permacultura, bueno, you name it, muchos temas, muchos temas, ecopsicología, eh, educación ambiental, literatura ambiental, bueno, todo, todo, muchas cosas. Faltan temas por discutir, ¿verdad? Yo siempre se lo he dicho a, a Alma eh, Reyes, a la, a la directora, y, pero es que este, este, ¿verdad? este campo es bien amplio sí. y hay recursos fenomenales de investigadores, doctores, ingenieros, maestros, etcétera, que, ¿verdad? que contribuyen a, lo, a, los, a esos escritos que se presentan en las revistas eh, y que se publican verdad gracias al auspicio y el respaldo de los anuncios que se venden para entonces hacer que esa revista llegue de forma gratuita a todas las personas que lo ven digital y el formato en papel, ¿verdad? Que siempre existe, aquel que lo quiere en papel lo puede solicitar, se lo podemos conseguir, siempre se hace una reproducción limitada, ¿verdad? De la, de la revista más reciente y siempre queda uno que otro revista, ¿verdad? Más viejita, este, porque se guardan, a veces quedan y, y son esas las que nosotros utilizamos para nuestras campañas, nuestras orientaciones, etc. Así que,
0: ¿cómo es que se llama el título de la, del artículo, hermana? Reciclaje de plástico, errores comunes. Ese, okay. es el, ese es el nombre, ese es el título uh -huh. que Sandra Cruz-Polver comparte. Y ella uh -huh. comienza en su artículo indicando que uno de los mayores retos para establecer un programa de reciclaje es lograr que la gente recicle correctamente. Exacto, Exacto. Ese es el reto mayor. Es uh -huh. común que las personas usualmente con la mejor intención tiren el plástico que no se puede reciclar a los zapacones de reciclaje. Y ese es el reto mayor. El uno ver qué número tiene ese plástico Exacto. para saber si se puede reciclar o no. Y ahí ajá.
1: hay programas municipales, ¿verdad? Dependiendo de en qué pueblo usted viva, eh, en los programas municipales, que son municipales, cuando digo municipales, es, recuerden que muchos de ellos, la mayoría de ellos, por no decir todos, ya están privatizados, entre comillas, ¿verdad? Ellos contratan a compañías, empresas, este, privadas para que hagan el servicio de recogido así que por ejemplo un Andrés Reyesburgo puede recoger algún plástico que a lo mejor no recoge este, reciclaje del norte o que no recoge Waste Management o que no recogía BFI, o sea, depende de quién de ese servicio, quién esté contratado en el municipio, pues entonces es el plástico que ellos van a recoger y no todos los plásticos se recogen como tú dices, y no sabemos y, de, y debemos estar claro de que los plásticos que tienen eh, alimentos tienen que estar limpios. Hay que enjuagarlos, hay que no Puedes comerte, qué sé yo, una ¿verdad? una porción de estas que nosotros no alimentamos to go, ¿verdad? Para ir, que lo compramos rápido, lo llevamos a la casa o, o algún envase de la plástico, estas papas asadas que vienen en los plásticos, ¿verdad? Este, después descartarlos así sucios. Y entonces eso daña y contamina. El, ¿Verdad? El, 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 el área.
0: Así es. Y entre las cosas que ya dice es que el error más común es tirar vasos y sorbetos de plástico. Y quien me escucha dirá, caramba, y pensé, ¿qué voy a echar si no es el sorbeto y el, el vaso? Bueno, Ajá. pues aquí vamos a ver. Uh -huh. Es parte de la pregunta, ¿por qué no se pueden echar vasos, sorbetos y otros plásticos al reciclaje? Y responde, aunque la, de primera instancia nos parezca que todos los plásticos son iguales, hay muchas variedades de material a todos los cuales conocemos como plásticos. La característica común es que prácticamente todos los plásticos y el estireno son derivados del petróleo. Por si usted no lo sabía, es así. Eso del uh -huh. petróleo. Pero cada uno tiene propiedades distintas como, por ejemplo, la temperatura a la cual se derrite uh -huh. y las veces que se puede triturar para reciclar sin que deprecie su calidad. Así que no todos los plásticos son iguales, aunque sí todos tienen el mismo origen, petróleo. Y nada más escuchando eso, me acuerdo, ¿verdad?, de, de las precauciones que uno quiere, tiene, debe tomar cuando, sobre todo, utiliza envases plásticos para guardar la comida caliente. Uh -huh. Cuando uno va, por ejemplo, a comer pollo a la barbecue con papitas fritas, riquísimo todo, pero te lo echan todo en envases de. Estivero, y ahí es que viene el problema, porque entonces se derrite con el calor y uno sí. jura que se está alimentando y uno lo que está es alimentando otra contaminación en el cuerpo. No puedo decir enriqueciéndolo porque no se enriquece, al contrario, va degradándonos, ¿verdad? En salud. Bueno, pues sigue diciendo este, la doctora Sandra Cruz-Pol en este artículo, por estas razones es indispensable saberlos clasificar y ella nos recomienda que busquemos el símbolo de reciclaje triangular con el número en el fondo de las botellas. Las compañías de reciclaje invierten un gran can, una gran cantidad de dinero en maquinaria para derretir y reciclar el plástico. Otras compañías simplemente exportan el material a países que los utilizan como materia prima para hacer otros productos. En Puerto Rico, nos dice ella, que la gran mayoría de las compañías solo aceptan el plástico tipo 1 y tipo número 2. Así que la tarea es siempre mirar, ¿verdad? Y uno dice mirar por la parte de abajo, que es donde casi siempre está ese triángulo, y ahí verificar el número. Que usted no ve bien y no... Pídale a alguien que tenga mejor vista para que entonces le diga si es número uno o número dos porque ese es el que al menos se recicla en Puerto Rico. Y ella hace en su escrito eh, una explicación de cada uno de los tipos de plástico, de los números. Y eso uh -huh. es bueno saber sobre a qué significa cada uno de esos números para uno tener mayor conciencia y saber dónde verdad ubicar cada envase o evitar tener que utilizar ese tipo de envases que eso sería lo oportuno tener que no depender del uso de ese tipo de, de envases para sí sí los y, y tener
1: este, este y utilizar entonces ese criterio mira ya yo por ejemplo yo en mi casa decidí que yo no veo, yo lamentablemente tomo a veces refresco, tú sabes, en botellón y cosas así. Sí. Sí, estoy tratando de eliminarlo en mi vida, pero. Eh, o cuando <risa> no tiene. actividades, o sea, uh -huh. yo no compro botellones, yo compro los refrescos, latas de aluminio, porque yo sé uh -huh. que el mercado de aluminio en Puerto Rico es, es amplio y las latas de aluminio, se, después tú las recojas todas y eso va para reciclaje y eso se recicla, se reutiliza, ¿no? Así que si tienes la opción, ¿verdad? Con, como consumidor, de decir, una lata de jugo de refresco eh, que exista en, la, en su empaque de aluminio, prefiéralo a claro. comprarlo a, en un pote, ¿verdad? en un galón de plástico. Y ahí estamos haciendo decisiones ¿verdad? sabias, correctas, en, en beneficio del ambiente, porque sabemos que ese tipo de material eh, tiene salida para, reutil para reutilizarse. Si claro. una cosa tan sencilla
0: como esa, debes implementarlo en tu casa, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, ¿Verdad? Como sugerencia, ¿no?
0: no Y que lo importante es que en ocasiones lo que es más fácil no necesariamente es lo más conveniente. Uh -huh. Para usted tal vez es más fácil tener el botellón de padrino, de refresco, uh -huh. Uh -huh. pero ese plástico después, ¿qué? Uh -huh. Tal vez sí hay personas que lo utilizan para otra, darle un... Segundo uso para manualidades y demás, pero seamos honestos y honestas, eso va a parar en el zapacón. Eventualmente,
1: hay. eventualmente hay que descartarlo porque se va a partir, uh -huh. va, va a perder la función, con el calor se pone más blandito, este, sí, o sea, en algún momento, a lo, mejor, a lo mejor lo tienes en tu casa 3, 4, 5 años, pero el sexto año ya lo vas a descartar.
0: Y eso es Mientras mucho, que muchacha. si desde
1: un principio tú seleccionaste una envoltura, ¿verdad?, es de ese producto, que ese empaque que fuera, o de cartón, o de papel, o de aluminio, que sabemos que tiene, ¿verdad?, esa salida en el mercado, pues, voilà, estamos, ¿verdad?, uh -huh. beneficiando eh, eh, el, el, esa decisión ¿verdad? para el ambiente, ¿no? Es uh -huh. una decisión un poco más, una decisión más sabia. Uh -huh. Así que eso, ese es otro pequeño, ¿verdad?, truquito que podemos este, tomar como consumidores. Tenemos el poder, el poder de, de selección dónde nuestro dinero para no
0: contaminar? Entonces, Ajá. plástico tipo 2. Okay. Y dice, ¿y dónde quedó el 1? Con calma, calma que okay. eso llega. Dice, las botellas de agua, las botellas de bebidas, los envases de leche que son así en botellón plástico, de uh -huh. detergentes y de productos de higiene, usualmente, y aquí lo aclara uh -huh. con el usualmente, usualmente caen dentro de estas dos categorías. Del tipo 1, o tipo 2 y por lo tanto se pueden reciclar o reutilizar recuerda uh -huh. que y aquí nota una recomendación aunque sí. usted tenga un envase verdad que diga que es tipo 1 o tipo 2 no necesariamente la tapa no es de ese material casi no. siempre esa tapa hay que retirarla pues uh -huh. usualmente nos dice ella son plástico tipo 5 y ahorita vamos a ver que en Puerto Rico pues ese, ese material no se, no se recicla. No se Eso utiliza. yo lo
1: aprendí hace, hace unos años, sí. hace como tres o cuatro años, trabajando con el proyecto de, de plásticalo para las escuelas que hace el Museo de Reciclaje. Este, yo antes, de, ¿verdad? Vaciaba el botellón o, o la botella de detergente, ¿verdad? Y le y enroscaba le otra vez el, 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 la tapa. No le enrosque la tapa a nada de vuelta, porque esos plásticos usualmente son tipo 5. Así que usted va a desenroscar, cuando termine de usarlo, o lo enjuaga y entonces lo descarta separado. No le vuelva a poner la tapa enroscada, por favor. Y esa cosita pues, Otro detallito,
0: ¿verdad? Para hacer una, un buen reciclaje. Y nos dice ella que echar plásticos tipo 3 y tipo número 5 como sorbetos y vasos en un recipiente de botellas plásticas equivale a contaminar el material y arruinarlo. Anda. Una sola botella tipo número 3, mezclada con 10.000 botellas tipo número 1, puede arruinar la mezcla al derretirse toda la destinada a reciclarse. Uh -huh. Uno no lo ve, uno no lo sabe, uno no lo está consciente, pero ahora sí. ¿Eh? Eso es importante. Bolsas plásticas, ese tema controversial en Puerto Rico las uh -huh. bolsas plásticas ella nos dice que a pesar de que muchas bolsas plásticas son plástico tipo número 2 no deben incluirse en el reciclaje con las botellas debido a que son bien difíciles de reciclar pues se enredan en las máquinas de reciclaje más que nada por la parte práctica oh, wow. es mejor separarlas y reciclarlas aparte lo mejor para el planeta es no usarlas estoy de acuerdo uh -huh. con eso.
1: Claro. Usar bolsas
0: de tela para las compras en el supermercado y tiendas y usar bolsas biodegradables para el zafacón, que se consiguen en varias tiendas naturales, nos recomienda ella. Sí, existen bolsas biodegradables para la, la, los zafacones de las casas. ¿Eh? Hay que hacer el ejercicio de buscarlas un poquito, pero se logran conseguir. Si se te olvidan las bolsas en el auto, regresa a buscarlas. No caigas en la trampa de se la vendo <ríe> se la incluyo sí incluyo. Sí, sí
1: sí a mí me pasa en ocasiones voy al tú sabes que yo creo que esto le pasa a mucha gente <ríe> que vamos a comprar dos o tres o cuatro artículos y terminamos con 20, sí, Ajá. sí. Y entonces yo siempre en mi casa, bueno, en mi cartera pues pues tengo una, una bolsita de esas que se compactan bien, 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 finititas bueno. que nada no, cojan casi nada de espacio y pues me da para cuatro o cinco artículos, pero no para veinte. Y pues mire, yo le digo, no, gracias, no me dé la bolsa. Puedo sacar el carrito, ¿verdad? Como nosotros podemos sacar el carrito al estacionamiento, pues en, de, en el baúl de mi vehículo yo tengo, cha, cha, <risa> cinco, seis, siete, o sea, para, para el comprón <risa> que voy a hacer, ¿no? Cuando voy a hacer mucha compra, pues las tengo. Y entonces ahí aprovecho y entonces vacío lo que está en el carrito lo pongo en la, en la bolsa que tengo en, en el vehículo como tú dices hermana no caigamos en la trampa de en que, la trampa. Ah, aquí y vamos a hacerlo aquí mismo en, el, en el, tú sabes en el, en el en la parte del cajero para salir con... no pero sí pero si 20 pasos más adelante tienes tu vehículo y tienes las bolsas en el carro mm
0: -hmm. pues lo empacas
1: allí un momentito así, así. que sí tengan sus bolsas en su automóvil una bolsita en su cartera y si compra en exceso, como yo siempre hago, que no me dinero a los cuatro o cinco artículos, pues yo digo, no, pues yo lo, lo empaco en mi, en mi carro allá porque yo las tengo allí. Así que no hay excusa, no hay excusa. Así las es. Las bolsas de tela siempre con uno o en el vehículo.
0: Y el, ella menciona, ¿verdad? La Sandra Cruz menciona que considera que anualmente mueren miles de ballenas, delfines, tortugas y otros animales debido a que confunden las bolsas con aguavivas, ¿verdad? O uh -huh. que son medusas y las ingieren, por tanto se asfixian.
1: Uh -huh.
0: sí, usted imagínese que usted vaya a comer lechuga y de momento en vez de lechuga es plástico, lo traga y se traga. Uh -huh. es un poco eso.
1: Esa misma y, y y además no, y no solo eso este que se pueda tragar de inmediato es que eh, si por semanas o por meses esos plásticos que están verdad flotando que están bajo en el océano forman parte de esa cadena alimentaria de esa ballena por ejemplo o de ese animal que es un poco más grande y se sigue alimentando de eso va a morir va a morir porque bueno, en el estómago no esa digestión se está se está
0: el microplástico eh, famoso. Ese
1: microplástico, ese plástico está interrumpiendo la digestión y esos animales no lo pueden desechar. Así uh -huh. que van a morir. Y hemos visto, yo he visto cientos y cientos de fotografías en internet en donde cuando ya hacen autopsias o abren verdad los lo, lo animales, eh, se ve toda esa basura. La acumulación. De, en su estómago. este Sin, sin, sin ni hablar de cuando vemos fotos, por ejemplo, de tortuguitas pequeñas que se enredan en las anillas de los... De los refrescos. Exacto, de los zigzags, de los refrescos, y entonces van creciendo y se quedan enredadas y se asfixian o se quedan, ¿verdad? Crecen más de lo que pueden tener allí, ¿verdad? Su cuerpo o su cuello o los mismos este cobitos o cangrejitos que se meten en botellas de vidrio o botellas de plástico. Yo lo he visto.
0: Así que quedan atrapados ahí y mueren. Sí. Yo he visto cobitos que han usado de concha una pote de medicamento. Eso lo usan porque pues, no, ellos no diferencian, ¿verdad? Uh -huh. Que es un caracol a que es un envase de plástico. Ellos lo que ven es que es, un, eh, es una posible casa, me va uh -huh. a proteger mi parte más blanda del cuerpo, uh -huh. cabe ahí y lo sigo usando. Pero entonces, cuando da el calor. El plástico uh -huh. se comporta diferente a lo Exacto. que viene siendo el calcio, ¿verdad? De la, de la, de de los caracoles eh, que y usualmente posiblemente crecen
1: y entonces también quedan atrapados ahí dentro. Y no pueden Así salir. es. Así entonces,
0: ella nos sigue diciendo de los vinilos, que ese es el plástico tipo 3. Dice, por uh -huh. otro lado, el plástico número 3 es vinilo, en inglés, vinil, ¿verdad? El cual es muy tóxico para la salud y el ambiente. Y no es fácil de reciclar. La mayoría de los sorbetos plásticos están hechos de este material y por lo tanto no se deben tirar en los recipientes de reciclaje. Yo recomendaría tampoco los muerda.
1: Uh -huh. Es que estoy
0: colando gente que los mastica. Uh -huh. Está <ríe> bien, no los muerda porque se está contaminando usted también. Bien. Dice, este tipo de plástico se caracteriza, se caracteriza por su flexibilidad. Sin embargo, múltiples estudios lo han asociado a daños en las funciones de los pulmones, aumento de peso, resistencia a la insulina, algunos tipos de cáncer, defectos de nacimiento, bronquitis crónica, úlceras, fallos en la visión y baja cuenta de esperma lo que afecta a la fertilidad, entre otros, mi gente, cero sorbeto, se acabó, y basta uh -huh. ya. Y ahí tiene entonces, por lo menos, ¿verdad?, una razón más para dejar de utilizar los solvetos. ¿no? Son saludables para nada, aparte de que no llenan de gases, excepto aquellas personas que los tengan que utilizar, pues consiga uno que sea, eh, de otro material, uh -huh. claro, uh -huh. las otras alternativas. Porque imagínate, Mira, ¿sabes sí? qué fui? Ahora que
1: venden en las barras, sí, los, lo que llaman los mocktails o los uh -huh. cócteles. y en vez de ponerle sorbeto, ¿sabes lo que le ponen? ¿Qué? Un sorbeto hecho de, de pasta, como un hueco por adentro, de, de como un canelón y como un, como un Ajá. pero huequito por dentro, más gordito huequito por dentro, sí. Ajá, uh -huh. ¿de veras? Ah, pues sí, está Y se vea lo
0: más bueno. Digo, o sea, aquí en Puerto Rico tengo... hay restaurantes que te dan eh, sorbetos que son de papel y son bastante resistentes. De papel resistentes. también, exacto. Sí. O sea, que hay
1: alternativas, hay alternativas claro.
0: para nuestros comerciantes que
1: busquen esas opciones porque, como acabamos de mencionar, siempre podía haber personas que necesiten, ¿verdad? Este, claro. Eh, eh, por cuestiones de salud o por cuestiones físicas que tienen verdad que, que absorber el, el, el líquido. Uh -huh. Pero lo demás podemos tomarlo directamente de, de, de la copa, del vaso. Así es.
0: Bueno, les ah. recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Pasa en 810 los domingos a la una de la tarde y que se retransmite los sábados a las siete de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontana y le damos ese abrazo nuevamente en momento de pérdida. Eh, sentimos muy, muy unidos a él. Y seguimos siempre en oración acompañándoles. Eh, y aprovecho para saludar a don Ángel González, que me mandó mensaje o nos envió mensaje por eh, Messenger. Así que es otra forma que usted también tiene para contactarse, ¿verdad? Desde la página de Facebook o el perfil de Facebook, Cuidando la Creación. Así que saludos a don Ángel. Saludos a Irving Oquendo, un gran amigo que estos días me lo encontré en un velorio justamente. Me dice, me da el abrazo y me dice, te estoy escuchando en el programa. ya Ay, que chévere, me alegra. Así que un abrazo a él y a su esposa. Y al grupo de campanas, que tuvimos un reencuentro el sábado pasado, o al grupo de campanas que yo pertenecí en la Escuela Superior eh, Doctor Agustín Estar en Bayamón, que tuvimos un encuentro con la ilusión de encontrarnos con la maestra Martínez, y aunque ella estaba enferma y no pudo llegar, pero igual un saludo a ella, un saludo a cada uno de los miembros de, de ese grupo, que fue una grata experiencia. Eh, aprendimos mucho con Mrs. Martínez y nos alegra poder haber encontrado Reencontrarnos nuevamente Así que esperamos que se repita Y aquellos que semana tras semana Nos contactan, ya saben Que tienen también la oportunidad de hablarnos Escribirnos Y eh, referirnos tal vez temas O personas que pudiéramos También eh, tener en el programa Eso es posible Y algo que no podemos olvidar Es nuestro compromiso El sábado 28 de octubre La caminata ¿verdad? Esa caminata que la vamos a realizar con el enlace latino de acción climática, y en ella tenemos la posibilidad, de por aquí buscando los datos, sería el 28 de octubre, de 9 a 2 de la tarde, en el Parque Luis Muñoz Rivera, y usted puede buscar información, ya sea en Facebook, en Twitter, bueno, Twitter no, ahora es con X, ahora es X, no sé cómo se dice eso, pero eh, puede buscar todos los, los contactos que tenga con congelar para que pueda entonces saber sobre el cambio, sabes que tengo un trauma con eso, todavía no sé cómo se llama, X Sí, X <ríe> X, ahora es X así que puede buscarlo también por Instagram y si usted es un grupo o pertenece a alguna organización y quiere tener una mesa de, y presentar eh, compartirnos lo que ustedes trabajan pues también pueden hacer la, la conexión. Hay un código QR que les conecta directamente y puede hacer entonces anotarse y puede también participar teniendo esa, esa mesa. Es importante que avise, ¿verdad? Que se registre porque eh, queremos que todas las, las entidades que vayan puedan tener su espacio realmente ese día. La caminata que justamente dio comienzo a este programa Cuidado de la Creación hace, seis, hace siete años y es un motivo de alegría. Así que ahí estaremos. Si nos quiere ver, ya sabe. Sábado 28 de octubre, de 9 a 2 de la tarde, en el Parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan. Y ahí nos podrá ver. Y pregunte, ¿dónde está Jacqueline? ¿O dónde está Jacqueline? dónde está jacqueline dónde está Liz? Y, y los saludamos y les damos así un abrazo y un apretón. Que esperamos <risa> ahí verlo. Estaríamos, ahí estaremos, ahí <risa> estaremos de que también vamos a tener oportunidad para contactar eh, a ELAC, ¿verdad? De que tengamos la oportunidad de, de saber los detalles, con qué, ah. con, qué pro, con qué, diríamos, eh, banquete nos vamos a encontrar ese día. Así que aproveche Y como en la primera parte del programa hemos estado hablando sobre un artículo que escribió la doctora Sandra cruz paul en la revista Corriente Verde en el 2022. Eh, y el tema del artículo es reciclaje de plástico, errores comunes y hemos estado hablando en la primera parte ¿verdad? algunas recomendaciones que ella nos da y sobre todo esa orientación de saber qué significan esos números que aparecen dentro de los triángulos de los plásticos o de las envases que uno ve a veces el número 1, el número 2 el número 3, 4, 5, 6 yo he visto hasta números mucho más altos
1: de eso, sí Así que
0: okay. sí, sí. ella nos está orientando ya hemos hablado sobre el plástico número 2, sobre la, los vasos, la diferencia que hay en los vasos y las tapas de las botellas de agua. Uh -huh. Esa es número 3, número perdón, no, perdón, número 5, perdón, número 5, y que no necesariamente se, se, se les puede reciclar. Y ahora vamos entonces eh, a entrar en el plástico tipo 4, 5 y 6. Ahí sigue, vamos a aprender un montón. Escuche esto: dice que los vasos plásticos. Y los envases de margarina, yogur, etcétera, usualmente son plástico tipo 4, 5 o 6. Y por lo tanto, y él escribe con letra mayúscula, no se puede reciclar en Puerto Rico. Ahí sería importante que consultáramos con una compañía de reciclaje para ver si sus especificaciones cambian. Porque eso también, ¿verdad? Cada, cada eh, año las compañías también van creciendo y mejorando y ampliando. Uh -huh. Así que es uh -huh. importante que pregunte. Además, sí. nos dice ella que muchos de ellos han sido relacionados con enfermedades, incluyendo cáncer. Ya leíamos ahorita, ¿verdad?, en el material en que está hecho eh, la mayoría de los, de los solvetos plásticos, todo el daño que hace. Y se trata de, comparar, o de comprar productos que vengan en recipientes de vidrio o de cristal, es uh
1: -huh. más saludable
0: y los puedes usar para guardar jaleas hechas en casa u otras recetas, o claro, lo que haya sobrado el día antes lo puede usted, usted guardar también en ese envase de cristal, ayuda uh -huh. mucho porque no queda con el mal olor el envase. Uh -huh. Una de las virtudes que tiene el cristal, ¿verdad? Que cuando uno lo lava, no queda con mal olor, y eso se puede entonces reusar. Eh, por eso... Uh -huh. Dime. Disculpa, mi hermana. Ajá. ¿Sabes
1: qué he visto en las redes que preparan
0: este, las ensaladas?
1: Ajá. Eh, en esos recipientes, en esos jars, en esos envases de cristal que son bastante grandes, gorditos, como los de las salsas de tomate, eh, le ponen la capita de, de su lechuga, la capita del tomate picadita, la capita de, de todos los vegetales, así en capa, 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 capa. Ajá. Y entonces eso es perfecto porque sella muy bien, ¿verdad? Lo puedes sellar muy bien, sella muy bien. Eh, no no entra verdad la humedad en ese recipiente de vidrio, así que te dura, ¿verdad? Tú, uno lo vas preparando para la semana, para la familia y lo único que tienes que añadirle al final, pues abrirlo eh, echarle el aderezo que usted desee entonces pon la tapita eh, moverlo, ¿verdad? Sheque, 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 para sheque, mezclarlo moverlo, uh -huh. y entonces lo agita y ya tienes tu ensaladita, en vez de ponerlo verdad en un, en un envase de plástico así so, que es una forma y se vende lo más bonito
0: son alternativas,
1: uh, mm, claro que sí. De, y lo mismo, la preparación de, de los yogurts con sus capitas de fruta, o sea, en lo, en lo que sea, en lo mayor posible que usted pueda almacenar su alimento, eh, guardarlo en, en base de cristal, es lo mejor, es lo mejor. Así es.
0: Entonces nos sigue diciendo ella, por eso es tan importante buscar alternativas como vasos de papel, cartón, plat, platos y vasos biodegradables, Hechos de desechos uh -huh. vegetales como el maíz, las papas o bambú, o preferiblemente de cerámica o losa. Sale más económico usar vajillas que se pueda fregar y reusar. Uno uh -huh. economiza mucho. Eso es de ahí. Y uh -huh. aquí viene entonces el famoso foam <ríe> y todo lo demás. Ese es plástico tipo 7 o número 7 cuando usted mira así el triángulo, ¿verdad? Debajo del empaque. Dice la gente, ¿no? el número 7 recoge todos los otros materiales plásticos que no entran en las primeras seis categorías incluyendo el y el o el foam o el styrofoam, que es como también uh -huh. se le conoce ¿verdad? Este uh -huh. último es sumamente tóxico habiendo sido asociado a enfermedades respiratorias gastrointestinales del sistema nervioso como la fatiga nerviosismo, dificultad para dormir y a una baja en el conteo de hemoglobina entre otras, yo sigo pensando en cada, cada pollito asado que yo me he comido, con mm. las papitas fritas, en esos el envases, sí, mm -hmm. sí. Y que lo sentido. calentamos
1: ahí, y después lo calentamos ahí y lo recalentamos.
0: Exactamente.
1: Es Exactamente. otra práctica, eh, sí. es la que escucha. Más, más peor. cuando usted tenga los alimentos en, en que los compre o los tenga en envases plásticos, y los quiera volver a consumir, calentar o recalentar, por favor, viértalos, ¿verdad?, en una de cerámica, en un plato, eh, uh -huh. y no lo caliente en el mismo plástico, ¿verdad? Porque están liberando esas dioxinas este, en forma gaseosa también. Y se adhieren esas partículas a los alimentos. Eh, y estamos comiendo, ingiriéndolos ya. Creo que la estadística. Lo último que leí comparando es que de los microplásticos que estamos ingiriendo, de los mares, de los de los peces que ya los tienen, el salmón, los peces que ingerimos, etcétera, el equivalente a una tarjeta de crédito al año. ¿Cuánto? Estamos comiendo nosotros una tarjeta de crédito al año. Es
0: increíble que nosotros comamos para morir hasta ese modo. Mm -hmm. <risa> Definitivo. Es <risa> terrible. Entonces ya sigue diciendo también estudios científicos demuestran que los estirenos, causan uh -huh. cáncer en animales de laboratorio. Y nosotros no somos muy diferentes a esos animales de laboratorio. Dice, uh -huh. el problema es que los vasos y platos hechos de poliestireno sueltan estirenos a la comida uh -huh. la cual es ingerida por las personas. Mientras más caliente la comida que se sirve más infiltra estos químicos uh -huh. a los alimentos que ahí se sirven. Y lo mismo si usan si se usa en el horno microondas. Ahí está lo que nos decía ya uh -huh. Otro problema grave es que este material nunca es biode nunca se biodegrada, permaneciendo eternamente en la naturaleza. Así que usted muere y ese plastiquito sigue ahí por uh -huh. secular y secular. Se sigue partiendo en pedazos microscópicos que son ingeridos por animales pequeños y así se infiltran en la cadena alimenticia hasta llegar al ser humano también es un material muy difícil de reciclar. Estoy pensando en los peces, ¿no? Los pescaditos que uno sí. compra, ¿cuántos de ellos estarán, habrán, se habrán alimentado de microplástico ya? Exacto, así es que llega a la cadena alimentaria a nosotros ya en microplástico. Así
1: es. ¿Lo, lo tenemos? Mm -hmm.
0: Nosotros creemos que nos olvidamos cuando lo echamos en el zapacón, ¿verdad? Y sí. nos sali salimos de eso, pero regresa a nosotros de ese modo. Dice Así. ella, <risa> tal vez en parte por el uso de tanto plástico hoy día, hay tres veces más cáncer que hace 100 años, incluso en niños pequeños, quienes son más susceptibles al efecto de estos químicos debido a que sus órganos están en desarrollo. Uh -huh, uh -huh. Es terrible, sí. terrible, terrible. Entonces nos sigue diciendo acá cómo reciclar entonces correctamente, que eso es verdad, algo no es solamente la, eh, conocer lo que no, sino lo que sí podemos hacer. Dice, en fin, el reciclar incorrectamente puede traer consigo malas consecuencias, incluyendo el que la compañía recolectora decida dejar de venir a recoger el material a reciclarse para minimizar sus pérdidas. El reciclar correctamente ahorra mucha energía y recursos y disminuye el volumen de basura en los vertederos, disminuyendo así el metano que estos producen, y sus efectos en el calentamiento global. Otro dato importante. Número uno, la vasta mayoría de las botellas plásticas se produce con resina que viene del petróleo. En China se ahorran 37 millones de barriles de petróleo anualmente desde que prohibieron las botellas plásticas. Uh -huh. China, que es el mayor productor de plástico, uh -huh. ha hecho ese cambio. Eso es interesante. Dice... La otra, la mayoría de las botellas no se recicla para convertirlas en botellas nuevas, sino que se reutiliza para hacer bolsas, alfombras, frisas y otros productos. O sea, que reciclar botellas no evita que se sigan produciendo más botellas de petróleo. Así o sea, del petróleo. ¿Qué quiere decir? Que a veces uno piensa, ah, eso es que van a usarlo otra vez para que sean botellas, ¿no? Uh -huh no necesariamente eso van a seguir produciendo botellas, hagamos como China decidamos no usar más botellas de plástico y nos ahorraríamos un montón de cosas, además dice una botella plástica tarda más de 500 años en descomponerse los residuos plásticos no son biodegradables, así que si no son recuperados o reciclados, le causan gran daño a la tierra y a la fauna somos parte de la fauna también y dice además que la mayoría del agua embotellada es agua de la pluma es preferible que compres un filtro de agua y llenes botellas con agua filtrada, ahorrarás mucho dinero y estarás ayudando a tu salud y al planeta cuando, cuando tú compras Casi una nada.
1: botella de agua, tú estás pagando por la botella de plástico claro, tú estás pagando por el agua ese es tú así. estás pagando por la botella de plástico que la vas a tomar 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos para descartarla Así, Así que es. tenemos que movernos a llevar a comprar nuestros vasos reusables y rellenarlos en los, claro. en los restaurantes, en las fuentes, este, buscar dónde rellenarlos. Eh, se mantiene más frío, ¿verdad? Porque el material de muchos de esos vasos eh, reusables y rellenables son de un material de aluminio, etcétera, que, que permite que esa agua mantiene se mantiene más
0: fresca. Está,
1: claro, le ponemos mucho hielo, le, ¿verdad? Se mantiene más fresca. Y entonces, donde paremos,
0: eh, pues pedir,
1: mire, por favor, me la puedes rellenar. Que inclusive uh -huh. nos la van a dar hasta gratis, ¿verdad? Muchas veces. El sí. agua no se le niega a nadie cuando tú vas a un sitio a, a, a comer. Pero ¿Y si se lo plástico...
0: niega, no vuelva a ello otra vez. Exacto,
1: está, exacto. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Exacto, sea, correcto. <risa> no lo piques. Porque cuando compramos esa botella de agua, ese agua embotellado lo que estamos pagando es por la botella
0: de plástico. Uh -huh. Así uh -huh. es. Entonces, aquí viene la ventaja del reciclaje, dice. Primero, que reduce la necesidad de los vertederos y de la incineración. Uh -huh. Ahorra energía y evita la contaminación causada por la extracción y el procesamiento de materiales vírgenes, así como por la manufactura de productos a partir de materiales en su estado original. Uh -huh. Si no hay necesidad de plástico, no hay necesidad de extraer más petróleo. Así uh -huh. que eso, aunque sabemos, ahorita, eh, al principio, ya que tú mencionabas el hecho de de que en algunos lugares es necesario seguir utilizando el plástico, como por ejemplo en la medicina, uh -huh. el hecho de las bolsas de suero son
1: uh -huh. de plástico, las
0: líneas son de plástico, uh -huh. pero eso sería lo menos, uh -huh. sería lo menos. Así que es un mal necesario en ese aspecto. Uh -huh. Entonces dice, disminuye también las emisiones de gases de invernadero, que son las que contribuyen al calentamiento global. Conserva también los recursos naturales, Ayuda a sostener el medio ambiente para generaciones futuras. Además, recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo. Wow. Ahí está. Ya para allá. Dos toneladas nos ahorra, ahorra una, una tonelada, tonelada de petróleo. Eso es importante. Así que no hay que extraerlo. Aquí en Puerto Rico no se extrae petróleo porque no tenemos, pero hacemos uh -huh. uso de él. Ay, uh -huh. No dañaríamos otros lugares donde sí se, se extrae. Y aunque pues diga esa es la riqueza del país de esos países, cuidado, la riqueza de algunos en esos países, porque no todos los países se benefician. Uh -huh. Mejor que reciclar, y aquí vienen estas recomendaciones. Sin embargo, siempre debemos recordar que más importante y beneficio beneficioso que reciclar es reducir. Por Eso. ejemplo, evita usar agua embotellada y así no tendrás que pensar en dónde reciclarla. Las okay. botellas de plástico contienen químicos, algunos de los cuales pueden infiltrarse en el agua que tomas. Entre ellos está el antimonio, eh, los talatos y el bisfenol A. Estos pueden acumularse en tu cuerpo, lo que ha sido asociado a varios problemas de salud mencionados anteriormente, incluyendo diabetes, obesidad y cáncer. Solo tenemos un planeta, nos dice esta doctora, y ya estamos dando graves señales en todas las partes del globo terráqueo de un desbalance climatológico debido a nuestras prácticas del diario vivir. Nos toca a todos y todas, como buena ciudadanía, cuidar el planeta que dejamos a las futuras generaciones, lo que requiere cambios en lo que acostumbramos a hacer. Es hora de reevaluarnos y de modificar nuestra conducta de instruirnos y de aprender a cómo reciclar y reducir. A la larga, todos y todas nos beneficiaremos. Así que estoy de acuerdo totalmente con lo que nos dice la doctora Sandra Cruz-Paul. Uh -huh. Es una tarea que ¿verdad? tenemos que asumir, es algo que no tenemos opción. Estamos en un punto de vida en que no hay opción. Eso es lo que toca hacer, ¿sabes? Exacto. No es si me parece, si déjame ver, si me nace. Toca hacer uh -huh. un punto. Toca hacer. Y aquí es hablando del plástico. Exacto. Todo lo demás. Uh -huh. eh, el modo, pues yo estaba pensando mientras, le, mientras leía el artículo. Eh, una cosa es el plástico, por ejemplo, de las botellas y demás, pero de esos artículos que mandamos a comprar o que adquirimos en las tiendas, que en otros momentos hemos hablado de ese tema, sobre el embalaje, en lo que uh -huh. están cubierto esos productos. Eh, vemos, por ejemplo, los celulares, por lo menos ya han bajado algunas compañías, eh, voy a decir Samsung por mencionarla, pero ya envían el, emba el, el, el teléfono o el celular, el equipo, Ajá con la menor cantidad de material posible. Y casi todo es cartón, casi todo es cartón. Uh -huh. eh, así que hay compañías que han hecho ese movimiento, pero hay otras que no, y a veces cuando uno compra un equipo nuevo, que le da a uno esa emoción de comprar el equipo, viene con estereofón, viene con cartón también, claro. viene con plástico, viene recubierto de las bolitas esas que uno explota, y hay gente que dice la piezas es perfecto, pero luego... Luego, si uno se, ¿verdad? Sí. Que el estrés. Hay gente que yo las veo que se, se alboban, explotándolas, ¿verdad? Plop, plop, plop. Pero tú Pero luego, ¿qué? Ajá. Luego, ¿qué? Sí, sí. sí yo creo que ya que le gente esa, sí. de la que le gusta sí, explotarla.
1: Ca... Sí, sí, sí. Y por Ajá. otro lado,
0: hermana, cuando tú
1: entras al supermercado, Ajá. que tú entras a esas góndolas en donde están principalmente, a mí eso me da una conmoción y una, una cosa... Mal, mal, mal. Cuando estás en el área de lo, de, lo, de las frutas y vegetales y ves las chinas y los mangoes este, en sus cáscaras empacados en, en platitos de styrofoam, con, encima con el plástico envuelto. Y yo, ¿por ¿qué es esto? Pero si la fruta trae su empaque natural. Eso es así. Y entonces digo, pero es que yo no sé cómo, cómo las personas pueden seleccionar, preferir ver. Hello, es, es, tú sabes, en el, en el lado izquierdo tenemos a todas los, 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 las chinas, tú sabes, con los mangones ahí, unos puestos encima de otros preciosos que tú lo puedes tocar, lo puedes oler, lo puedes mirar y ver cuándo está mejor y cuándo está más blandito, te gusta más blandito o más durito, versus el lado derecho que tienes el mismo producto, pero en la bandeja, con el plástico encima, wrapped, empacado, y yo. ¿Pero por qué Ajá. hacen esto? ¿Por qué venden esto así? ¿Y, ¿Y por qué lo compra? ¿Y por qué el consumidor opta y prefiere comprarlo de esa manera? Este, yo te digo, yo a veces pienso, yo, me de, yo me, un día me voy a parar aquí y le voy a preguntar, ¿por qué prefiere esto en vez de lo otro? Porque es que no tiene sentido, no tiene sentido porque la fruta trae su propio empaque este, versus lo otro que es plástico, que, que cuando llega a la casa... Lo va a sacar y lo va y lo va a botar al zafacón. Esa, esa es una cosa que te digo que yo en mercadeo, en marketing, yo por favor que me lo expliquen, eh, yo nunca he hecho ese esa ejercicio de investigación la verdad que lo tengo que hacer como que para mi paz mental, emocional, <risa> pero eso me causa, es un disruptive para mí, pero tremendo, tremendo, tremendo. Yo no sé, ¿verdad? Nuestros radioescuchas que nos comenten después escrito cuando escuchen este episodio, este, en los comentarios de Facebook, ¿verdad? Nuestras páginas, pero es una cosa que a mí particularmente me conmociona, me conmociona, porque es que no tiene sentido. Como consumidor, es el si de ser lo más, ¿verdad? Eco-friendly posible, y y, y, hace, y, te, y tienes opciones, ¿por qué tú vas a esa opción en donde está, está envuelto en plástico y a los 10 segundos que llegas a tu casa lo vas a sacar de ahí para botarlo?
0: Exactamente.
1: Que me lo expliquen?
0: Yo entiendo que, por ejemplo, en el área de las carnes y demás, ¿verdad? Eso es que tenga el, Oye. el empaque. paque. Pero a veces uno puede ir a la carnicería directamente Ajá. y pedirlo. Eso es y algo hay interesante que yo visito, que lo empacan en
1: los papeles estos de encerado. papel encerado, en papel que le ponen, tú sabes, el, el, la, la la cabullita esa así, le hacen el lacito, <risa> como se hace en Europa, como cuando tú vas y visitas en los mercados o como era
0: antes, de... en, lo, en
1: las plazas de mercado. Como era... En la plaza, y eso está, eso igual eso está empacado, sí. está cerrado y va al congelador o a la nevera como tú quieras así que, ¿verdad? hay, hay, hay que invitar también, ¿verdad? los comercios a que a, a, ayuden, eh, porque hay otras formas de hacer el empaque de las carnes y lo están haciendo en Puerto Rico este, y se mantienen con que estas mismas prácticas que ya son obsoletas y que atentan ¿verdad? a las prácticas, a las mejores prácticas de sostenibilidad porque estamos en un momento crítico, un momento de crisis en donde cada cambio cuenta, ¿verdad? Este, porque todos esos cambios suman y somos muchos, ¿verdad? Las gotas de agua forman el río, el océano, el mar. Cada uno somos una gotita de agua. Con nuestros cambios vamos a, a, a ayudar a, que, a tratar de detener, ¿verdad? Este, este, esta aceleración del de cambio de temperatura en nuestro planeta. No lo vamos a revertir, eso lo sabemos, y el que no lo se haya enterado, entérese. Pero podemos, este, ¿verdad?, desacelerarlo, este, este descontrol de cambio de temperatura que las consecuencias ya las estamos viendo y las estamos viviendo.
0: Así es, así es, así es así que tenemos, ¿verdad?, alternativas, tenemos la posibilidad de hacer la diferencia. Uh -huh. Aquí hacemos mucha énfasis en ese estilo de vida, ese uh -huh. cambio de estilo de vida, y hay que repensarlo. Entre, la, entre las R que hay que utilizar es el repensar, es uh -huh. importante, repensar eh, no lo inmediato, no lo que me es más fácil, sin, a veces no necesariamente lo más eh, práctico, pero sí lo más beneficioso, no para nosotros, ¿verdad? no para mí como individuo, sino para el colectivo, para el planeta, uh -huh. así que, uh -huh. y nosotros podemos eh, nosotros tenemos la fuerza eh, para cambiar la dirección de los comercios
1: sí, comercio que no
0: sí. que no esté en la línea ecológica, pues se trate de no oficiarlo uh -huh, uh -huh. tenemos como consumidores, tenemos una fuerza que a veces nosotros ni lo sospechamos uh -huh. no somos conscientes, definitivamente no somos conscientes de esa fuerza que tenemos y sí el, el, el que vende está muy atento Cuáles son los nichos Cuáles son las necesidades Cuál es la actitud Cuál es el posible cliente Por tanto nosotros tenemos que madurar También como clientes Y ver ¿Yo qué prefiero? Uh -huh. ¿Yo qué entiendo que es mejor? No solamente para mí Sino para el planeta Para el colectivo Y e ir moviéndonos a eso Ustedes, un comentario, déjelo caer el comentario. Uh -huh, uh -huh, Yo compraría uh -huh. más aquí si dejaran de utilizar tal producto o tal práctica, ¿verdad? La parte de las fruta, especialmente sí. frutas y vegetales, y que vida, también pasa.
1: Exacto, en tu vida hay muchas eh, opciones, ya tenemos opciones que podemos, este, como consumidores, ¿verdad? Y, 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 y tomando ese poder eh, de hacerlo para los shampoos, sí. que sean verdad, este, en barra o en líquido, eh, los, 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 la limpieza de la ropa también. Vienen ya uno unas este, unas hojas que tienen el detergente compactado y tú lo tiras, o sea, no tienes los posesos ya se pueden hasta eliminar, y los, uh -huh. los, los cartón, y los líquidos, los detergentes que vienen todos en estamos pagando por el, por el plástico, por el jar plástico. Definitivo. El el la base. mayoría es agua con un poco de detergente. Así uh -huh. que sí existe el, el, las opciones. Es cuestión de buscarlas uh -huh. y dar nuestro poder de adquisitivo, ¿verdad? Que tenemos nuestra, eh, nuestro conocimiento para, para sí. variar nuestras prácticas y que sean las más sostenibles posibles. poquito Así a poco, es. en distintas Definitivo. áreas, lo vamos haciendo. Lo podemos hacer.
0: Así ¿Sí? es. Así que eh, le agradecemos a la doctora Sandra Cruz-Paul por su artículo, agradecerle también a Corriente Verde, ¿verdad?, por pensar en este tipo de temas, eh, uh -huh. y esperamos, ¿verdad?, que sea de utilidad para los radioescuchas comenzar a hacer esos cambios que son necesarios. Ya sabe un poco más sobre lo, los tipos de plásticos que son, los números, sabe que en Puerto Rico el 1 y el 2 son los que se reciclan, y si usted tiene alguna compañía cercana de reciclaje, pregúntele si tienen o trabajan uh -huh. manipulan algún otro tipo de plástico que usted pueda eh, si no tiene más remedio que lo tiene que utilizar obligado, pues por lo menos saber de qué forma se puede eh, reusar o reciclar. Así que muchas gracias Jacqueline por esto. Gracias hermana Lisi. Me, ¿Y gustó, a usted? me gustó este intercambio. Sí, a mí también. Así que espero también que los radioescuchales haya sido de interés y de provecho. Seguimos uh -huh. cuidando la creación hasta la próxima semana. Dios las bendiga. Sí, sí.